0: Liebes Volk, liebe Leute, kommt nur herbei, kommt nur herbei, kommt doch ein bisschen näher und traut euch. Heute haben wir etwas Fantastisches, ja etwas Magisches für euch vorbereitet. Ein Juwel, so selten wie der Regen in der Feuerstbrunst der Sahara. So schön wie eine kostbare Prinzessin und so absonderlich, dass es euch erschaudern wird. Leit mir doch ein Ohr oder auch zwei und ich nehme euch mit auf eine unsagbar einzigartige Reise. Ja, richtig, es ist wieder soweit. Ein Ticket zur Milchstraße ist wieder da. Ja, bevor es hier so richtig losgeht, erstmal ein bisschen Free Talk. Nicht jeder von euch hat ihr Instagram oder Facebook, also die die kein Instagram und kein Facebook haben, haben also vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen oder haben gar nicht mitbekommen, wie eigentlich mein Studio aussieht und wie ich eigentlich so aufnehme. Dazu wollte ich mal ein paar Worte sagen. Also, angefangen habe ich mit dem Podcast auf Shodoshima, in Shodoshima habe ich mich so ein bisschen rangetastet an eine gute Soundqualität und an eine gute Aufnahme und habe meistens, um den Lärm draußen zu lassen, die ganzen Fenster und alle offenen Stellen einfach mit Handtüchern oder Decken verhangen. In Shodoshima war damals Hochsommer, als ich das erste Mal angefangen habe, den Podcast aufzunehmen und dementsprechend gab es zig Millionen von Zirkaden. In der Zeit hatte ich also die meisten Probleme, diesen Zirkadenlärm irgendwie aus der Aufnahme rauszubekommen. Das habe ich so ein bisschen mit technischen Tricks versucht, aber ich bin halt auch einfach kein Audioexperte. Für mich ist das alles auch neu hier. Ja, ich bin der Meinung, ich habe das dann ganz gut gemeistert und die Aufnahme in Shodoshima dann auch soweit perfektioniert. Ich hatte mich dann nämlich in unser kleines Mini-Schlafzimmer verzogen und dieses immer komplett ausgehangen mit Bettdecken und Handtüchern. Ja, und dann recht saubere Aufnahme rausgepresst. Jetzt sind wir aber allerdings seit drei Wochen in Kyoto. In Kyoto haben wir ein kleines Apartment direkt an der Straße. Wir sind zwar in einer Seitenstraße, wo es nicht so viel Trubel gibt, trotzdem fahren hier den ganzen Tag Autos und Roller. Und den Podcast nehme ich auf mit einem Blue Yeti und das ist ein sehr empfindliches Kondensatormikrofon, was jeden Ameisenfurz in der Nähe aufzeichnet. Bedeutet, ich nehme im Moment auf um 21 Uhr oder 22 Uhr, damit ich nicht so viele Autos um mich habe, die den Podcast stören. Im Grunde ist es aber immer so, wenn ich ein Auto höre, dann höre ich einfach auf zu reden und nehme diese ganze Aufnahme nochmal einfach auf. Das ist zwar ein bisschen nervig, aber ich will ja den Podcast nicht einfach stoppen, sondern ich will ja, dass es weitergeht. Und dazu mache ich immer ganz lustige Instagram-Stories oder Facebook-Stories, wo ich so ein bisschen aufzeige, wie mein momentanes Studio aussieht und ja, mit welchem Equipment oder unter welchen Umständen ich eigentlich diesen Podcast produziere. Angefangen habe ich in Kyoto auf der Toilette. Also auf der 1 Quadratmeter großen Toilette, die wir hier haben. Das ist im Grunde eine kleine Scheißbox, könnte man sagen. Und da habe ich den Podcast das erste Mal aufgenommen und dann nach einer halben Stunde festgestellt, dass es wie Sau halt. Die Aufnahme war also völlig für die Tonne und ich musste nochmal aufnehmen. Im Moment nehme ich in Kyoto in unserem Wandschrank auf. Ich habe in dem Wandschrank also alles vollgestopft mit Decken und Kissen und meinen Klamotten. Und da mache ich die Aufnahme. Der Ton ist dabei relativ sauber und gefällt mir einigermaßen gut, so dass ich den Podcast auf jeden Fall alle zwei Wochen erstmal weiter produzieren kann, unter den Umständen, die ich jetzt hier in Kyoto habe. Dennoch empfehle ich euch natürlich wärmstens, mich mal bei Instagram oder Facebook zu besuchen, weil da könnt ihr wirklich auch das ganze Bildmaterial dazu sehen und auch noch viel mehr. Also viel mehr reiserelevantes Zeug, wovon ich so erzähle im Podcast, könnt ihr da nachvollziehen. Alles, was ich so gemacht habe auf Shodoshima. Ja, also alles, was ich ab dem Zeitpunkt gemacht habe, wo ich Instagram und Facebook gestartet habe, ab diesem Zeitpunkt könnt ihr auch die Reise so ein bisschen nachverfolgen. Ich kann euch also nur wärmstens empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen, wenn ihr Lust habt. Aber das soll's mal sein und jetzt geht's erstmal los. Ah, ihr wieder. Es sind immer die gleichen hier. Aber so soll's ja auch sein. In der letzten Episode haben wir uns damit beschäftigt, wie eigentlich die Reiseroute für das laufende Work-and-Holiday-Jahr zustande gekommen ist und welchen Einfluss die, ihr wisst schon was, Pandemiekiste darauf hatte. Ab dieser Folge werde ich die jetzige Japanreise mit euch vom Start bis zum aktuellen Zeitpunkt gemeinsam, Episode für Episode, noch einmal erleben. Dafür reisen wir heute gemeinsam zurück zur Station 1 unseres Abenteuers, und zwar nach Fukuoka. Ich werde euch von unseren Erlebnissen dort berichten und ein paar Tipps basierend auf meinen eigenen Erfahrungen dort geben. Dafür gehe ich richtig ins Detail, was die Unterkunft und das Leben in Fukuoka angeht. Ich möchte euch außerdem davon erzählen, wie wir ein paar wirklich nette Leute in Fukuoka kennengelernt haben und wo wir sie getroffen haben und was wir mit ihnen unternommen haben. Das alles gibt es heute bei Episode 7 bei Ein Ticket zur Milchstraße. Fukuoka City. Die größte Stadt auf der Insel Kyushu und gleichzeitig der Verwaltungssitz der gleichnamigen Präfektur. Mit 343 Quadratkilometern und 1,6 Millionen Einwohnern ist sie vergleichbar mit München und nur knapp größer. Die Stadt bildet mit ihrer mondsichelartigen Form eine Bucht direkt am Meer. Sie hat ein sommerfeuchtes Monsunklima mit schwülwarmen Sommern und relativ milden Wintern. Die Präfektur Fukuoka ist reich an abwechslungsreichen Sehenswürdigkeiten und so steckt nicht nur die Stadt selbst voller Möglichkeiten, auch die an Fukuoka City grenzenden Teile der Präfektur sind voller Natur und wunderschöner Schauplätze. Mit einer guten Balance zwischen einem aufregenden Stadtleben mit allem was dazugehört, dem Meer in direkter Nähe und einer satten grünen Natur auf der anderen Seite ist Fukuoka eine wundervolle Präfektur mit einem sehenswerten Stadtkern. Wir landeten am 7. Januar 2020 auf dem Flughafen Fukuoka, der sich nicht weit vom Stadtkern befindet. Wir hatten gut 18 Stunden Flugzeit hinter uns und waren nach dreimal Starten und dreimal Landen ordentlich mitgenommen. Los ging es in Berlin, von wo aus wir mit Japan Airlines erstmal nach London flogen. Nach anderthalb Stunden Aufenthalt ging es ab nach Tokio. Ein 12-Stunden-Flug, der bei mir mit leichter und bei meiner Freundin mit starker Flugangst im Gepäck ziemlich an die Nerven ging. In Tokio angekommen hatten wir drei Stunden um uns etwas frisch zu machen und zu regenerieren, bevor es dann nochmal in den Flieger nach Fukuoka ging, unserem Endziel. Wir landeten ca. um 21 Uhr und verließen den Flughafen so gegen kurz vor 10. Die Unterkunft war glücklicherweise Self-Check-In, sprich per Passwort öffneten wir die Schlüsselbox an der Wohnungstür und konnten ohne große Umwege einfach unser Zeug ablegen, uns die Wohnung ansehen und erstmal schlafen gehen. Gebucht hatte ich das Ganze auf Airbnb. Ein ganzes Apartment für etwas um die 19 Euro pro Person, pro Nacht. Der Preis beinhaltet alles. Also Wasser, Strom, sonstige Unkosten und Steuern. Das Apartment war blitzsauber, ziemlich neu und absolut klasse gelegen. Drei Bahnstationen außerhalb des Cityzentrums in Minami Fukuoka lag unsere Wohnung. Zwei Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt. Neben dem auch ein großer Supermarkt war der uns mit all dem versorgte, was wir brauchten. Bei einer Low-Budget-Reise ist die Verpflegung und Unterkunft ein entscheidender Kostenfaktor, an dem man etwas verändern kann. Airbnb bietet eine große Auswahl an Unterkünften zu verschiedenen Preisen. Mit ein bisschen Zeit kann man hier unglaublich günstige und gute Apartments finden, ob nun für eine Nacht oder fünf Monate. Ich selbst benutze seit vielen Jahren keine andere Plattform fürs Reisen in Japan. Es gibt alle möglichen Variationen an Unterkünften. Von einer Unterkunft, in der alles miteinander geteilt wird, bis hin zur privaten Villa. In den Anfängen meines Reisens habe ich gerne in Hostels geschlafen. In einem Schlafsaal mit vielen anderen, wie es sich für einen richtigen Backpacker gehört. Das bringt einem schnell eine Menge Gleichgesinnter, mit denen man Zeit verbringen kann. Allerdings teilt man sich auf teilweise kleinstem Raum mit vielen, teils täglich wechselnden Fremden eine Unterkunft. Ich habe diesen Reisestil sehr genossen und auch mit meiner Freundin gemeinsam genutzt. Momentan ist es einfach aus mehreren Gründen für uns nicht sinnvoll in einem Hostel zu leben. Zum einen ist es eine Kostenfrage in Verbindung mit Komfort, sprich im Hostel zahle ich den gleichen Preis oder teile sogar mehr pro Nacht als für ein nagelneues Apartment und teile mir aber alles mit anderen. Das kann als Vorteil oder als Nachteil gewertet werden, je nachdem was ihr gern habt. Zum anderen weiß ich nicht wie sinnvoll es ist in einem Hostel mit zig anderen um mich herum einen Podcast aufzunehmen. Und dann ist ja da noch, ihr wisst schon was. Da habe ich persönlich nicht so einen Bock Medizin in einem Bad zu putzen, in dem vor mir schon wer weiß schon wie viele Fremde ihren morgendlichen Entschleimungs- und Entleerungsprozess ausgelebt haben. Hey, also nichts gegen das morgendliche laute Reinigen von Nase und Rachen. Es ist durchaus bemerkenswert, welche Lautstärken und Tonlagen dabei erreicht werden können. Ohne diese momentan herrschende Krise habe ich natürlich wieder gern Teil an dem interessanten und abwechslungsreichen Leben anderer Reisender um mich. Aber fürs Erste verzichte ich. Wir genießen auf der Reise die Privatsphäre in einer eigenen, ungeteilten Unterkunft. Zum gleichen oder günstigeren Preis. Ja, dieses appetitliche Thema bringt mich zum nächsten Punkt. Essen. Schöne Überleitung, Junge. Essen in Japan zu finden ist einfach. Japan ist ganz unbestritten eine Restaurantgesellschaft. An jeder, und ich meine wirklich an jeder Ecke, gibt es irgendwas zu essen. Ob Restaurant, Imbissbude, Omas 200 Jahre alter Mini-Snackladen oder der nächste Convenience Store mit vorbereiteten Essensboxen, Japan ist voll mit Möglichkeiten Nahrung zu sich zu nehmen. Die UNESCO hat die japanische Küche, Washoku genannt, sogar zum immaterialen Weltkulturerbe erklärt. Tokio besitzt die vielfältigste Restaurantkultur überhaupt. Geschätzt 160.000 Restaurants gibt es hier. Zum Vergleich, in New York sind es ca. 45.000. Diese Esskultur geht zurück bis ins 17. Jahrhundert, der sogenannten Edo-Periode. Edo, heute als Tokio bekannt, war zur damaligen Zeit die Hauptstadt Japans und wie heute auch ein vielbeschäftigtes Handelszentrum. Es ergab sich aus der Zeitnot der viel arbeitenden Menschen dort, dass es viele Restaurants und Imbisse gab, in der einfache Nahrung schnell zubereitet und teilweise im Stehen verzehrt wurde. Auch heute kann man in Tokio diese Lebensart beobachten. Setzt man sich in eines der Schnellrestaurants in einem Tokioter Businessviertel, kommen gerade zur Mittagszeit einen Haufen Firmenangestellte in feinster Kleidung, um ihre grad gemachte Bestellung, comicreif, in wenigen Sekunden aus teils mehreren kleinen Schalen kreuz und quer aufzuatmen. Die Order wurde dabei entweder am Eingang des Ladens bereits an einem Automaten gemacht und bezahlt oder wird hochprofessionell im Laden von Personal schnellstmöglich aufgenommen und dann dort in Windeseile bezahlt. Bei meinen Aufenthalten in Tokio habe ich dieses Spektakel sicher tausende Male beobachten können. Ein mehrteiliges Mittagsmenü wird dabei von einem durchschnittlichen, rauchenden Tokyota Salesman in unter drei Minuten geordert, absorbiert und bezahlt. Zwei Minuten sind der Zigarette gewidmet und die restliche Pausenzeit schien oft für Hin- und Rückweg in die Firma und die Fahrstuhlfahrt in den zehnten Stock eines der Hochhauskomplexe draufzugehen. Diese Ansicht ist natürlich ein absolut oberflächliches Bild und beleuchtet die Komplexität der japanischen Kultur und in diesem Fall der Esskultur bloß eindimensional. Daher zurück zum Budget für Essen und wie wir dieses in Fukuoka eingehalten haben. Zum einen half mir hierbei meine Erfahrung, die ich in Japan bereits sammeln konnte, zum anderen meine Kostentabelle, von der ich euch schon berichtet habe. Meine Erfahrung teile ich natürlich gerne an dieser Stelle mit euch. Solltet ihr also mal zufällig in Japan sein und Geld sparen müssen, folgende Tipps, die die Japan-Pros unter euch natürlich schon kennen. In Japan gibt es verschiedene Möglichkeiten Nahrungsmittel einzukaufen. Ihr könnt sie im Supermarkt kaufen, auf Märkten, in kleinen Fachgeschäften und sogar in großen Malls im Untergeschoss. Es kommt darauf an, wo ihr seid. In der Stadt gibt es große Supermarktketten und viele Läden. Auf einer kleinen Insel wird die Auswahl meistens rar und ihr seid auf den lokalen Supermarkt oder kleine Händler angewiesen. Eines ist jedoch immer gleich, der Discount im Supermarkt. Essen, das eine bestimmte frische Qualität unterschreitet, wird mit einem Discount verbilligt, und zwar bis zu 50%. Gehört habe ich bis zu 80%, doch die 80% habe ich selbst nie gesehen. Die Zeit in der das passiert ist abhängig von der Supermarktkette und kann bei einigen Supermärkten zu einer richtigen Jagd führen, wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert. Ich selbst liebe diesen Discount und liebe die Jagd danach und finde bei den Läden um mich herum gern genau den Zeitpunkt, an dem die Mitarbeiter gerade anfangen die ersten 50er Aufkleber auf die Produkte zu klatschen. Die Lebensmittel sind selbstverständlich nach japanischer Manier trotzdem vom Allerfeinsten. Es ist lediglich der Qualitätsanspruch der Geschäfte, die Ware zu einem fairen Preis an den Kunden zu bringen. Nicht wie in Berlin, wo ich beim Ladenschluss vom Bäcker das alte knallharte Brötchen von gestern zum selben Preis bekomme und mich dann jedes Mal ärgere, warum man die Ware nicht ihrer Qualität entsprechend zumindest ein wenig günstiger anbietet. Wie dem auch sei. <lacht> Tipp Nummer 1. Also Supermarkt-Discount. Tipp Nummer 2 ist ein Erfahrungstipp, der meist nur für Städte funktioniert. Mir ist über die Jahre aufgefallen, dass es irgendwo in der Stadt ein oder mehrere Läden gibt, die Gemüse unglaublich günstig anbieten. Es sei gesagt, dass dieses Gemüse manchmal Portgemüse sein kann oder einfach nicht schön genug für den Supermarkt ist. Also nicht, dass es irgendjemand interessiert, der sonst in einen deutschen Supermarkt geht, ob es... Importgemüse ist, aber hey, ich hab's gesagt. Meist werden diese Läden von einem älteren Opi oder einer Omi betrieben und von Farmern beliefert oder anderen Transportdiensten. Diese Läden sind nicht immer bei Maps verzeichnet und nicht immer offensichtlich zu finden. Sie existieren aber definitiv in den Städten. Man muss sie nur finden. Für Low-Budget-Traveler sind sie eine Goldgrube, da sie im Grunde alles Mögliche anbieten und ihr durchs kochen eine Menge sparen könnt. Tipp 3 kann manchmal auch nützlich sein. Die Supermärkte und Essensmeilen im Kellergeschoss einer Mall sind im Grunde zum Großteil mit Luxusfood ausgestattet, was ich meistens sabbernd bestaune, aber niemals kaufe. Dennoch gibt es auch hier Discounts und Angebote. Nehmt euch einen Flyer aus dem Markt mit und schaut mal, ob was reduziert ist. So kommt der ein oder andere geduldige Low-Budget-Jäger an Qualitätsfood, das er sonst nur wie ich bestaunen kann. Tipp 4 ist offensichtlich. Selber kochen. Das ist natürlich nur was für spezielle Typen. Ich stehe drauf, da ich gern koche und gern spare. Solltet ihr euren hart erarbeiteten zwei Wochen Urlaub in Japan verbringen, empfehle ich lieber ein Ryokan. Das ist eine traditionell japanische Herberge, in der ihr auch traditionell bekocht werdet. Die Preise variieren dabei von 50 Euro die Nacht bis, ähm, ja, bis so viel, dass ich die Zahlen nicht mehr aussprechen kann. Hotels findet ihr wie üblich natürlich auch im Netz oder Reisebüro. Booking.com hat bei mir immer gut und unproblematisch funktioniert. Generell habe ich aufgrund des guten Services in Japan nie Probleme mit Buchung oder Dienstleistung gehabt. Tipp Nummer 5. Im Restaurant essen klingt erstmal teuer. Aber jeder hat andere Essensgewohnheiten. Ich esse gerne mehrmals am Tag kleinere Portionen. Manche allerdings essen nur zweimal, dafür richtig heftig. Wer zum Typ Nummer 2 gehört, dem empfehle ich ein Restaurant, in dem die Beilagen beim Bestellen eines Menüs umsonst sind. Das kann durchaus kosteneffizient sein. Es gibt Restaurants, bei denen bekommt man ähnlich wie in Deutschland sozusagen All You Can Eat. Manchmal betrifft das aber nur Reis, Suppe und Salat. In manchen Läden ist allerdings alles nachschaufelbar. Wer sich an dieser Stelle wiederfindet, sollte mal eines dieser All You Can Eat Restaurants besuchen, die es wohlbemerkt in vielen Qualitätsklassen gibt aber selbst die runtergewirtschaftetste Bude sollte in Japan immer noch einen ziemlich guten Standard haben. Tipp 6 ist etwas, das merkwürdigerweise, trotz dessen es offensichtlich ist, manchmal nicht verstanden wird. Wollt ihr Geld beim Essen sparen, gilt. Esst wie Japaner. Viele beschweren sich über hohe Lebenshaltungskosten in Japan und es begegnet einem bei Recherche im Netz ständig dieses hartnäckige Vorurteil, das meiner Meinung und Erfahrung nach aus zwei entscheidenden Gründen nicht stimmt. Der erste Grund ist, ich weiß, dass viele dieser Kläger sich nicht an die Landesküche halten, weil sie ihre ganz speziellen Wünsche haben und sich dann wundern, wenn sie für etwas, das es in Japan normalerweise nicht gibt und das erst aufwendig importiert werden muss, einen hohen Preis bezahlen müssen. Der zweite und für mich entscheidendere Grund ist vielleicht etwas philosophisch und im Gegensatz zum in der Realität beobachteten Punkt 1 nur meine eigene Meinung, aber ich mag ihn. Wenn mir etwas zu teuer ist. Bedeutet das für mich, ich bin nicht bereit, den Preis für etwas auszugeben, da ich den Preis, den ich für etwas in Geld ausgeben soll, nicht angemessen zum Mehrwert finde, den mir dieses etwas bringt. Ob es nun ein Lebensmittel, ein Auto oder was auch immer ist. In Japan herrscht ein sehr hoher Qualitäts- und Serviceanspruch, was sich wirklich überall bemerkbar macht. Ich meine, überall. Egal was ihr macht und wo ihr hingeht, vorherrschend ist der japanische Anspruch, Qualität und Serviceleistung zu 100% zu bringen. Wenn ich jetzt also etwas in Japan kaufe, sagen wir mal Lebensmittel, dann beginnt alles damit, dass ich in diesen ultra sauberen Supermarkt gehe, in dem in der Regel jeder Mitarbeiter 110% gibt, um den Laden mit seinen Waren perfekt zu präsentieren. Jetzt haue ich in meinen Einkaufswagen all diese qualitativ hochwertigen Produkte, die teilweise sollte es sich um Sushi-Boxen, frittiertes Essen, Salate und so weiter von der Frische-Theke handeln, an diesem Tag von Mitarbeitern hinter der Kulisse zubereitet und verpackt wurden. Zufällig habe ich noch eine Frage, die ich an einen Mitarbeiter stellen möchte. Ja, gar kein Thema. Im nächsten Gang buselt sich ein vielbeschäftigter Arbeitnehmer rum, der sofort und ohne Widerrede alles geben wird, um euer Problem zu lösen. Obwohl er oder sie sicher gerade großen Stress hat, seine oder ihre Arbeit zu beenden. Mit dem ganzen tollen Essen gehe ich dann an die Kasse, an der ein frisch geölter Mitarbeiter in Windeseile freundlich seinen erstklassigen Kassenservice präsentiert. Ob nun ehrlich gemeint oder nicht, den Unterschied erkennt eh niemand. Dann packe ich den ganzen Kram ein und genieße noch etwas die saubere Atmosphäre und beklage mich anschließend darüber, dass ich für diese zu 120% korrekt gespielte Show den falschen Preis bezahle. Äh, sorry für den Sarkasmus und die oberflächliche Darstellung des japanischen Supermarktlebens, aber ich hab's zu oft genau so gesehen. Soviel zum Sparen beim Essen. Eine Kostentabelle hilft natürlich immens. Eure täglichen Ausgaben zu notieren und dann zu sehen, wo das Ganze hinsteuert, sorgt dafür, dass ihr euer Work-in-Holiday-Jahr auch tatsächlich ein Jahr finanziell durchhaltet. Wie beschäftigt man sich eigentlich in Fukuoka? Ja, das kommt ganz darauf an, worauf ihr Lust habt. Wie ich schon erwähnt habe, bietet die Stadt Fukuoka als auch die Präfektur eine Menge abwechslungsreiche Möglichkeiten, eure Freizeit zu gestalten. Da ich noch kein Reiseführer-Podcast bin und das Ganze natürlich auch zeitlich machbar sein muss, beschränke ich mich hier nur auf die nötigsten Infos, möchte euch aber unbedingt den Artikel von orangesmile.com ans Herz legen. Einfach mal bei Google schauen. Fukuoka und orangesmile.com Selbstverständlich sind alle Artikel zum Thema Sehenswürdigkeiten sinnvoll und nutzbar. Für mich ist es erstmal ganz einfach. In der City findet ihr, wie es sich für eine Stadt in dieser Größenordnung gehört, einen Haufen Geschäfte, Restaurants und Märkte. Außerdem gibt es auch ein Aquarium mit Show, Marine World genannt. Kulturell gibt es natürlich auch einiges, zum Beispiel die Burg Oka, welche momentan restauriert wird, aber trotzdem besichtigt werden kann. Außerdem findet ihr einige Schreine und Tempel sowie Museen, die wichtiges Kulturgut der Stadt bewahren und darüber informieren. Auch wunderschöne Parks sind überall verteilt angelegt. Umgehauen hat mich Canal City, das ist eine Mall in der sich regelrecht eine kleine Stadt versteckt. Die 1996 gebaute 234.000 Quadratmeter große Mall steht den neuesten Supermalls nichts nach. Täglich findet hier mehrmals auf Japans größtem outdoor mit 2500 Zoll eine Show statt. Die von dem darunterliegenden liegenden ca. 180 Meter langen Kanal, der sich durch die Mall zieht und in dem eine wasserfontänen synchron läuft, unterstützt wird. Den Bildschirm bildet dabei eine riesige, in einer leichten Wellenform verlaufende Glasfassade, hinter der sich mehrstöckig Restaurants mit Blick auf den Kanal und die Mall befinden. Für die Show wird die Glasfassade durch einen automatischen Mechanismus verdeckt und zu einem Bildschirm. Die gezeigte Show variiert mehrmals am Tag und verändert sich natürlich auch mit der Zeit. Es gibt Animes zu sehen oder so wie momentan den guten alten Godzilla. Es ist ein mitreißendes Erlebnis voller Soundeffekte, durch massig Lautsprecher unterstützt von Wasserfontänen und Farben. Ein Gänsehauterlebnis völlig umsonst. Schaut einfach mal auf der Internetseite der Mall vorbei, Canal City in Fukuoka. Erste Sahne das Ganze. In einem fließenden Übergang von der Stadt zum Umland gibt es zum einen die Möglichkeit, in den Bergen zu wandern und Wasserfälle zu bewundern oder sich die grüne und bewaldete Natur mit all ihren Kostbarkeiten anzusehen. Fukuoka liegt am Meer. Dementsprechend gibt es alles an Aktivitäten und Sehenswürdiges, was das Meer so mit sich bringt. Ob Angeln, Baden, Surfen, Sonnen, alles möglich. Fukuoka hat auch tolle Küstenstraßen, die zum Auto- oder Motorradfahren einladen. Außerdem könnt ihr vom Hafen Fukuoka aus einige naheliegende und wunderschöne Inseln besuchen, wie die Insel Genkai oder Naoshima. Fukuoka bietet wirklich alles. Berge, Meer, City, Kultur, Moderne, tolles Essen und natürlich tolle Menschen. Von denen wir ein paar kennenlernen dürften. In Fukuoka war ich noch nie gewesen, daher kannte ich dort auch niemanden. Eines meiner Ziele auf der Reise war jedoch unbedingt mein Japanisch zu verbessern und ein paar Leute kennenzulernen. Perfekt, diese beiden Ziele passen gut zusammen. Allerdings gibt es da einen Unterschied zwischen Japan und Berlin. Ich würde sagen, in Berlin ist es ziemlich einfach neue Leute kennenzulernen. In der Regel habe ich einfach jemanden angesprochen und das hat sich schon irgendwas ergeben. Die Gesellschaft ist platt gesagt etwas offener. Wie ihr wisst, reise ich ja schon eine ziemlich lange Weile in Japan. Daher nehme ich mir, woher auch immer, ab und zu das Recht heraus, die Dinge in Japan der Einfachheit halber etwas oberflächlich darzustellen, damit das Ganze hier nicht zwei Stunden geht. Ich weiß natürlich, dass es unter der oberflächlichen Betrachtung immer noch eine tiefere Schicht voller Gründe und Ausnahmen gibt. Aber nicht umsonst ist manchmal ein Vorurteil zumindest zur Hälfte wahr. Sprich, wenn ich hier sage, die deutsche Gesellschaft ist offener dafür Menschen einfach auf der Straße kennenzulernen als die japanische, dann meine ich nicht die ganzen Ausnahmemenschen, die sehr wohl dafür offen sind, sondern die Menschen, bei denen ihr schon vom Weiten seht, sie haben aus was auch immer für Gründen kein Interesse euch kennenzulernen. Und das sind in Japan nun mal ziemlich viele Menschen. In den Städten mag das ganze wieder anders sein als auf Dörfern. Ah Gott, fängt man einmal an sich zu rechtfertigen, ist das eine Todesspirale. Warum mache ich das überhaupt? ist doch mein Podcast. Ja also, wenn ihr nicht gerade in die richtigen Menschen lauft, ist es halt in Japan manchmal nicht so einfach, wie ihn kennenzulernen und fertig. Aber wie lerne ich denn nun jemanden kennen, wenn ich es trotzdem will? Naja, also ich würde sagen, wenn ihr nicht allzu viele Körbe bekommen wollt oder einfach das Risiko und die Zeit sparen wollt, dann findet man Menschen, die offen für Gespräche sind, meistens in jedem Land an den gleichen Orten. Also Bars, Clubs, Spielehallen und so weiter. Also überall da, wo Menschen hingehen, um sich offensichtlich zu amüsieren und vielleicht auch etwas locker zu machen. Außerdem gibt es in Zeiten von Internet auch diese klasse Apps zum Verabreden. Also nicht die Versauten, sondern die zum Austauschen von Erfahrung. Oh, klingt immer noch komisch. Also Meetup heißt die App, die ich meine. Dort bieten Leute zum Beispiel Spielgruppen, Sprachaustauschstunden, gemeinsame Ausflüge und solche Sachen an. Eine klasse App kann ich nur empfehlen. Ich benutze sie selber und wäre, da nicht ihr wisst schon was, würde ich sie in Kyoto auch sicher noch viel mehr benutzen. Nächsten Monat zum Beispiel habe ich mich in ein Treffen eingetragen, um den kamo fluss der durch Kyoto fließt und den ich selbst gern genieße, mit ein paar anderen, die ich noch nicht kenne, von Müll zu befreien. Absolut geil sowas. Auch in Fukuoka haben wir genau diese App benutzt und zwar das erste Mal. Wir hatten nicht allzu viel Zeit in Fukuoka und ich bin relativ spät auf die App gestoßen. Dennoch hatten wir es geschafft, zwei Meetups zu besuchen und das war absolut der Hammer. Mich macht neue Leute treffen immer ganz aufgeregt, aber positiv. Vor allem, wenn ich mit ihnen in Japanisch sprechen werde. Mein Englisch ist zwar richtig gut, aber ein paar Jahre lang lag es in irgendeiner Schublade meines Hirns unbenutzt rum und wollte auch mal wieder benutzt werden. Ziel des ersten Meetups in Fukuoka, in dem wir uns eingetragen hatten, war ein Sprachaustausch in Japanisch und Englisch zwischen den Leuten. Wer sich dabei kennt oder wer dabei ist, ist in der App nun mehr oder weniger ersichtlich, da die Profile in der Regel nicht so aussagekräftig sind. Was ich persönlich begrüße, es soll ja auch eine kleine Überraschung sein. Was bei den Meetups passiert, steht meist in einer kleinen Beschreibung zusammengefasst. Bei unserem stand circa, es soll ein lustiger Sprachaustausch auf spielerischer Basis werden. Bevorzugt Englisch und Japanisch, wobei jeder willkommen ist, egal auf welchem Sprachniveau. Freunde finden erlaubt. Klasse. Klingt für mich genau richtig. Wir trugen uns ein und machten uns am Ereignis Tag auf den Weg. Wegbeschreibung gab es per Google Maps. Nur finden war nicht so einfach. In Japan gibt es zwar Adressen, aber die zu finden ist manchmal eine richtige Mission. Zeit hatten wir auch nicht mehr viel. Wir mussten irgendwo in der Nähe sein. Aber in der kleinen Seitenstraße um uns herum waren ein Haufen Gebäude, teils mehrstöckig und es war ein richtiger Trubel. Transporter in zweiter Spur hier, Fußgänger mit Hund da, ein paar Touris mit Koffer, ein Haufen Verkehr und einige Büroangestellte, die hektisch von links nach rechts sausten, um zur Arbeit zu kommen, machten es nicht einfacher, unseren Treffpunkt auszumachen. Ich hatte noch fünf Minuten. Laut Google Maps waren wir da, bei mir machte sich Enttäuschung breit. Ich hatte mich so auf die Chance gefreut und wollte unbedingt neue Leute kennenlernen. Noch zwei Minuten. Ich hatte jetzt irgendwie richtig Stress, da ich mich so in dieses Event verbissen hatte, lief ich wie ein Irrer hin und her, um irgendein Anzeichen zu suchen, an dem ich ansetzen konnte. Internet hatte ich nicht, also kontaktieren unmöglich. Noch eine Minute. Nichts zu machen. Ich konnte nichts finden und niemand sah suchend aus oder hielt ein Schild mit meinem Namen hoch, um mich endlich zu diesem Event zu bringen und zu erlösen. Die Zeit war um. Ich war damals einfach nur verwirrt und traurig. Nicht sauer. Ich irrte noch eine Weile rum, konnte aber nichts daran ändern. Ein letzter Blick und wir drehten um. Noch war von der großen Flamme, die für dieses Event in mir brannte, ein kleiner Funken übrig, der in der Dunkelheit der Enttäuschung verzweifelt darauf wartete, spontan noch entzündet zu werden. Wir liefen langsam vom vereinbarten Treffpunkt weg. Ich drehte mich immer wieder um und blieb stehen. Doch nichts zu machen. Es war niemand dort. Circa zehn Minuten nach der vereinbarten Zeit gab ich endgültig auf. Da kam sie aus einer der unzähligen schmalen Hauseingänge. Eine junge Japanerin, ca. Mitte 20. Sie fragte mich nett in Englisch, ob wir zufällig die Sprachaustauschgruppe suchen. Ja, genau die suchen wir. Sie war etwas in Eile und schien die restlichen Teilnehmer, welche den Weg nicht gefunden hatten, von der Straße einzusammeln. Wir gingen eine schmale Treppe hinunter und hörten einen Haufen Stimmen, die immer lauter wurden. Es ging in einen Raum, der zur linken Seite voll mit kleinen Kindern und den scheinbar dazugehörigen Müttern war. Auf der rechten Seite waren ein paar Stühle kreisförmig vor einer Tafel aufgebaut und getrennt waren diese beiden Areale mit einem Vorhang. Die Kinderseite war so unglaublich laut, dass ich bloß schmunzeln konnte als ich den Raum betrat. Auf der rechten Seite war eine bunte Mischung von Menschen allen Alters und verschiedener Herkunft versammelt. Zeit zum Nachdenken gab es nicht. Offensichtlich war der Raum gemietet und das ganze Treffen hatte einen Timer. Die junge Frau bat uns also freundlich uns zu setzen und begann damit sich vorzustellen. Ich tauschte ein paar Blicke mit den anderen Teilnehmern aus und sammelte ein paar Eindrücke. Einige schienen Veteranen der Sache zu sein oder gaben sich cool, andere waren eindeutig entweder das erste Mal bei sowas dabei oder generell super nervös. Fakt ist, alle hatten eins gemeinsam. Wir alle waren von dem unglaublichen Lärm der Kinder genau neben uns etwas abgelenkt. Da half auch der Vorhang nichts. Die Gruppenleiterin hatte Schwierigkeiten, ihre Stimme auf ein lauteres Niveau zu bringen, als es der Pegel im Nebenraum war. Sie erklärte den Ablauf der ganzen Sache und wurde dabei von einem nicht japanisch aussehenden Freund unterstützt. Alles war ziemlich simpel und spielerisch aufgebaut. Vorstellen in Japanisch oder Englisch, wenn es geht, ein bisschen Plätze tauschen und Gruppentalk. Dann noch ein bisschen freies Sprechen und Austauschen und um war die knappe Stunde. Alle hatten viel Spaß und es wurde auch eine Menge gelacht. Ich fand das Ganze damals ziemlich nice und war im Grunde am Dauergrinsen. Ich war wie die anderen Teilnehmer froh, dass die Muttergruppe irgendwann anscheinend genug hatte und weiterzog. So war es zumindest die Hälfte der Zeit noch möglich gewesen, sich zu unterhalten. Eine Teilnehmerin war eine junge Japanerin Anfang 20. Sie sah super freundlich aus und war unglaublich nervös so dass sie mir direkt aufgefallen war. Am Ende dieser Veranstaltung drückte sie uns einen kleinen Flyer in die Hand und erklärte auf gutem Englisch, dass in einigen Tagen ein weiteres Meetup stattfinden würde. Und zwar ihr erstes eigenes Meetup. Ihr Name war Haruka und sie war einfach nur ein liebes, leicht schüchternes, aber verdammt mutiges japanisches Mädchen. Harukas Treffen sollte in der Nähe stattfinden und 5 Euro Eintritt kosten. Dafür gab es Snacks und Trinken. Ich sagte direkt zu, und einige Tage später machten wir uns auf zu einem neuen Meetup. Harukas Meetup. Wir fanden das Gebäude diesmal mehr oder weniger einfach. Gingen eine schmale Treppe hinauf und waren erstaunt, als wir einen großen modernen Raum mit vielen Tischen, Stühlen und einer großen Leinwand vorfanden, als wir durch die Eingangstür gingen. Die Tische waren dekoriert mit Snacks und Nummern. Und alles sah sehr sauber aus. Wir bezahlten unseren Eintritt an einer kleinen Theke am Eingang und verstauten unsere Sachen in einem Regal. Vor der großen Leinwand stand Haruka. Und als sie uns sah, kam sie aufgeregt zu uns gelaufen. Sie freute sich riesig, dass wir gekommen waren und wir tauschten ein paar Worte miteinander. Dieses Mädchen war total organisiert und dieses Treffen war etwas komplett anderes als das letzte. Wir setzten uns und beobachteten Haruka dabei, wie sie fleißig an ihrem Text und dem Programm arbeitete, um alles perfekt zu präsentieren. Sie stellte den Beamer auf, und war sichtlich aufgeregt bei allem, was sie tat. Doch sie tat es, und das erstaunte mich. Die Kleine hatte echt Mut, denn inzwischen füllte sich der Raum mit immer mehr und mehr Menschen, und es begann ein wildes Gemurmel in verschiedensten Sprachen. Am Eingang wurde jedem eine Nummer zugeteilt, die zu einem der Tische passte, und so fanden wir uns jeweils mit drei oder vier Gruppenpartnern an einem Tisch wieder. Das Ganze war echt schlau gemacht, denn so konnten die Tischgruppen schon vor Beginn ein wenig miteinander auf Tuchfühlung gehen. An meinem Tisch saßen zwei junge Japanerinnen um die 18 Jahre alt. Eine sprach kaum Englisch, ihr Name war Hina, die andere sprach es ziemlich gut, ihr Name war Sarah. Wir tauschten uns ein wenig aus, über die Beweggründe fürs Kommen, Alter, Hobbys, Namen und worüber man halt beim ersten Treffen so redet. Haruka startete das Meetup mit einer niedlichen Dankesrede und erklärte, was so in der nächsten Stunde passieren würde. Brause in den Gruppen, tauschten uns intensiv aus und hatten einen heiden Spaß. Es war nicht hektisch und wirklich liebevoll durchdacht. Ich schätze, wir waren damals so 35 Leute, das ganze war echt eine Nummer in dem kleinen Raum. Es ging wild zu, aber in einem guten Maß, so dass es nicht störte. Das Meetup war mitten im Gang, da kam ein Nachzügler, der sich noch an meinen Tisch gesellte, da er der Tür am nächsten war. Sein Name war Koske, auch er sprach gutes Englisch, war aber Mitte 20 und bereits arbeitstätig. Koske war etwas ruhiger als die anderen, schien aber auf seine eigene Art und Weise Spaß an dem Ganzen zu haben. Irgendwie war er lustig, obwohl er gar nichts bestimmtes machte, um lustig zu sein. Ich mochte ihn einfach direkt. An einer Stelle sollten die Leute mit einer bestimmten Nummer die Tische tauschen, sodass ein Mitglied in der Gruppe ausgetauscht wurde. Meine Gruppe verließ China. Und zu meinem Tisch gesellte sich ein junger, kleiner, ziemlich braungebrannter Japaner, ca. 18 Jahre alt. Er hatte wie die meisten anderen Japaner bei diesem Treffen noch seine Schuluniform an. Sein Name war Haruki und er war ein aufgeweckter junger Kerl, der durch einen Auslandsaufenthalt ziemlich gutes Englisch sprach. Ich hatte eine Menge Spaß mit Sarah Koske und Haruki. Die beiden Schüler waren ziemlich aktiv und kannten sich sogar, da sie auf die gleiche Schule gingen. Koske tauchte auch langsam auf und wir sprachen über eine Menge verschiedener Sachen. Ich genoss die liebevolle und offene Art der drei wirklich sehr. In der Gegenwart dieser enthusiastischen jungen Schüler und dem langsam aufgetauten Koske fühlte ich mich wohl. Und es war eine tolle Sache, den dreien etwas Englisch beizubringen und von ihnen etwas Japanisch zu hören. Das geilste war das Ende von dieser Veranstaltung. Haruka hatte einen kleinen Gewinnpreis vorbereitet und bat alle Teilnehmer aufzustehen. Das Spiel war einfach. Schere, Stein, Papier. Die Regeln waren folgende. Es sollte innerhalb von ein paar Minuten, ich glaube drei, jeder im Raum einfach wild gegen jeden losspielen und dabei die eigenen Siege zählen. Wenn die Zeit um war, gewann der oder diejenige mit den meisten Siegen. Klar, oder? Schummeln war kein Thema, denn in der Regel sind die Teilnehmer bei sowas echt nette Menschen und die Situation war so cool dass es wirklich nur ein Riesen-Arschloch fertigbringen würde zu schummeln. Ja, das war dann wohl ich. Nee, bloß ein kleiner Spaß. Als es losging, gab es ein unglaublich lustiges Chaos. All diese Menschen versuchten wie irre gegen die Person, die ihnen am nächsten stand, zu spielen. Es war ein Gewirr aus Leuten, die sich zum ersten Mal sahen, aber gemeinsam heftig Spaß hatten. Teilweise ging es so schnell, dass mehrere Spieler gleichzeitig gegeneinander spielten und es wurde locker mehr als drei Sprachen gesprochen. Ich war hin und her gerissen zwischen schauen was um mich herum passiert und selber spielen. Aber um die Hand sinken zu lassen war keine Zeit. Im Dauereinsatz wurde Schere, Stein oder Papier rausgehauen, um Siege zu sammeln. Drei Minuten lang waren gut über 30 Leute in Spielrage. Und als Haruka das Ende ausrief, waren alle wie im Spaßrausch. Es wurde ein Gewinner gekürt der bei irgendwas um die 50 Siege lag, was wirklich gut möglich war, denn ich hatte echt abgestunken und es trotzdem fast zu 20 gebracht. Alle bedankten sich und Haruka hielt eine kleine Abschiedsrede. Wir machten ein Gruppenfoto und es wurden Kontakte getauscht. Wir nutzten die Chance und sprachen mit Haruka, die total nass und rot und erledigt war. Unglaublich, wie gut sie das gemacht hatte. Wir machten ihr einen Haufen Komplimente, tauschten Kontaktdaten mit ihr aus und fragten sie, ob sie sich nicht mal mit uns treffen wollte, um etwas essen zu gehen oder durch die Stadt zu streifen. Sie freute sich sehr darüber und wir beschlossen, uns die kommenden Tage zu verabreden. Dieses Treffen hatte uns damals so unglaublich viel gegeben. Es war nicht mal der Sprachaustausch an sich, sondern die Menschen, die zu diesem Event kamen und die Art und Weise, wie alle miteinander umgingen, die uns einen starken, positiven Schub verlieh. Alles war so liebevoll durchdacht und stand unter einem wirklich guten und ehrlichen Stern. Besonders Haruka, Sarah, Kosuke und Haruki hatten es uns angetan. Die vier waren mit ihrer herzlichen, unschuldigen Art einfach nur tolle Gesprächspartner, die wir unbedingt wiedersehen mussten. Aber wo ist bloß die Zeit geblieben? Episode 7 ist hier erstmal vorbei. Wenn ihr wissen wollt, wie unser Treffen mit Haruka verlief, ob wir Sarah, Kosuke und Haruki wiedergesehen haben, Wer zufällig noch alles dabei war und was wir unternommen haben, schaltet ein am Montag in zwei Wochen zu Episode 8 bei ein Ticket zur Milchstraße. Wir hören uns. Macht's gut.